0: Hoy vamos a hacer un poquito la misma, eh, lo mismo que hicimos el otro día, pero con unos vídeos diferentes. En este caso, algunos de vosotros me habéis enviado vuestros vídeos de vuestras olas. He seleccionado algunas de ellas donde se puede ver claramente Cositas que bueno, son fáciles de corregir y sobre todo os van a servir para todos aquellos que lo estáis viendo, independientemente del nivel que tengáis, os va, a servir, os va a servir para mejorar. Los que tenéis un nivel bajito os va a ayudar pues, para progresar desde un nivel casi que de iniciación y los que tengáis un nivel mucho más alto os vais a dar cuenta de cosas que probablemente las hacéis y no sois conscientes de ellas. ¿no? Eh, entonces bueno, al final eh, es para todo tipo de públicos, independientemente del nivel que se tenga, ¿vale? Así que, eh, bueno, vamos a empezar, eh, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver eh, el primer vídeo, ¿vale? Bueno, vamos allá, comparto pantalla, Joseba, ¿lo ves bien? ¿Escuchas bien? ¿Sí? Perfecto, vale, perfecto, pues venga, comparto pantalla, ahí está, vale. Vamos a entrar a la masterclass que tenía preparada para hoy y bueno vamos a ver las dos primeras olas de, del primer surfista. En este caso, eh, bueno, la vemos en silencio. Es una ola de izquierdas, es una ola pequeñita, es una ola como a nosotros nos gusta. Eh, vamos a empezar a verla detenidamente y vamos a analizar cositas, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, en este caso, eh, el surfista que vemos en pantalla eh, tiene una ola, que si os fijáis en esta zona de aquí, donde está este chico que está descansando sentado en su lombor, eh, tiene una parte un poquito más alta que esta zona de la izquierda del surfista, o sea, lo, la parte derecha que veis en pantalla, donde es más pequeña por aquí que por aquí. Por lo cual, el longboarder lo que hace es que está yendo, está utilizando la remada de aproximación. La remada de aproximación es una remada en el eje X, lo que es paralelo a la línea de playa, y lo que está utilizando es dentro de la aproximación la triangulación. Él digamos que rema en el eje X, rema pero paralelo a la playa, pero se está bajando hacia abajo, más cerquita de la orilla, mirando la ola a su mano derecha, que es la parte más alta, como si fuese a coger la izquierda. Lo que está haciendo es remando hacia el punto de más energía de la ola, que es esta de aquí. Rema con intención de coger una izquierda para arrimarse al pico, pero ya está cambiando la mirada hacia el lado al que va a ir, que es el lado izquierdo del, o el lado derecho para coger una ola de izquierdas. Se ha puesto de pie, se ha puesto de pie muy bien, ya tiene la ola haciendo un bottom, que tiene ahí el giro perfecto y está encarando la ola de izquierdas. Si os fijáis tiene una postura perfecta, tiene flexión de rodillas, tiene el brazo de atrás que le mantiene un poquito la, la, est la estabilidad y el brazo de adelante hacia adelante. Si, fijaros en la mirada, él en todo momento desde que ha decidido que quiere la izquierda, él su mirada no mira la tabla ni no mira cerca de donde quiere ir, mira en la lejanía, mira toda la perspectiva que le da la ola para poder ver qué es lo que va a suceder más adelante y tener mucho más tiempo para pensar qué es lo que va a hacer. En el siguiente paso, está en la parte baja de la ola. Recordar siempre que las olas tienen tres partes, parte baja, parte media y parte alta. Es lo que ha hecho ha sido un botón hasta abajo de la ola para aprovechar toda esa energía de ola y poder salir con velocidad. Sigue manteniendo la flexión de rodillas, y en este momento no ha hecho nada porque la sección de adelante le estaba rompiendo. Ha decidido cruzar esa sección y ahora está en el pocket. Recordar que la zona esta, la unión entre el agua blanca y el agua azul es el pocket. Ese es el punto de máxima energía de ola. Siempre tenemos que surfear lo más cerquita del pocket. ¿vale? Entonces en esta posición está perfecto y en cuanto sale del pocket, y está en la parte baja, coloca la tabla en dirección de subida y ahora pega dos pasitos. Fijaros, hace un cross step, flexionando las rodillas, levantando el talón de atrás, lo hace perfecto y pega un segundo paso. En este segundo paso que ha dado, le ha dado un poco más cortito, se ha quedado en la parte dulce, recordad que las, los lombos tenían cuatro partes, la cola o tail, parte central que es donde nos ponemos de pie, la parte dulce que es donde aceleramos y luego la nariz con lo cual él está en plena aceleración. Vemos que la sección de adelante le está rompiendo, le está acelerando y tiene dos opciones. Una es o intentar ir a la nariz o quedarse ahí y si ve que le necesita volver otra vez al pocket, volver hacia atrás para frenar. Vemos a ver qué es lo que hace. Está en la parte dulce y ha decidido que le cierra la sección de alarte y decide pasar el peso hacia atrás, hacia la parte central, pero no ha hecho un cross step, igual que hizo un cross step para ir a la parte dulce, para acelerar, debería de haber hecho un cross step para volver a la parte central, como no lo ha hecho y lo que ha hecho ha sido cambiar los pies de sitio en vez de hacer el cross step, no se está acodando en el sitio que corresponde, con lo cual no está bien colocado y fijaros lo que hace ahora, como no ha dado el paso completo y no tiene espacio suficiente para hacer los cuatro pasos, lo que hace es, da un paso mucho más largo, bien ejecutado, pero súper largo, para poder llegar a la nariz. ¿Veis? Que está muy abierto de piernas. Entonces, ¿dónde viene el error? Viene el error al no haber deshecho el cross-step para volver otra vez al principio, en la parte central. ¿Esto a qué conlleva? Esto es interesantísimo porque independientemente cuál sea el error que hagas, luego es muy difícil solventarlo, luego es muy difícil reparar. Entonces, a medida que vayáis aprendiendo más, que vayáis solucionando esos errores que os van pasando, vais a tener muchísimas más facilidad en el futuro para tener mucho más abanico de posibilidades y fallar cada vez menos. Si fallas cada vez menos, tu evolución sube como la espuma. Así que hay que centrarse en intentar cometer menos fallos posibles. Todos esos truquitos que utilizamos o, de, o, o decidimos, no, llego a la nariz pero no llego cruzando. Pues es preferible que no llegues a la nariz y que hagas un cross step en la parte central y te va a funcionar muchísimo mejor porque vas a tener control para el día de mañana poder llegar a la nariz con claridad, ¿vale? Bueno, seguimos aquí con este surfista, está tocando la nariz, está muy abierto de piernas y es cierto que no tiene los brazos cruzados, pero de eso ya hablaremos más adelante, ¿vale? Él está en la nariz, aguanta en la nariz, intenta ir a hacer un jantén, pero claro, está en una situación en la que la ola no tiene pared, está en un punto en el que la ola es el final de ola, no tiene demasiada energía y por consiguiente pues se le hunde y finaliza la ola, ¿vale? es una buena ola, es una ola que me gusta, está bien surfeada, de hecho se ve que el surfista es un surfista que tiene cierto nivel pero al cometer algún error eh, de, sobre todo técnico a la hora de caminar pues eso le pasa factura un poquito más adelante. ¿vale? bueno pues eh... ¿Qué tal vais? ¿Cómo lo veis? Los que os habéis incorporado un poquito más tarde. ¿Va bien la cosa? ¿Sí? ¿Escucháis bien? ¿Oís bien? ¿Todo bien? Venga, pues continuamos con la ola 2 de este mismo subfista, ¿vale? Todas las dudas que os vayan surgiendo, las podéis, os las apuntáis, os las memorizáis. Y ahora cuando acabemos de hacer toda la, la videocorrección, vamos a abrir micros para contestar esas dudas. ¿Vale? Venga, vamos con la ola 2. La ola 2 es del mismo surfista, la vemos completa. Bueno, es una ola aparentemente pues, eh, bastante normal, es una ola de, de, que, nos, que nos pasa a todos, son olas de playa normal que encontramos, que no tienen mucho mucho potencial, pero al final muchas veces es lo que surfeamos nosotros cada día, ¿no? entonces, bueno, pues, eh, a ver, perdón, que no sé qué dice, amplío aquí, venga, vamos allá, la vemos despacito, vale, vamos allá, si os fijáis en el surfista, eh, ahora, a diferencia que antes, está colocado en dirección de izquierda, o sea, su intención está claramente posicionado en que va a coger la izquierda, ¿por qué?, porque en esta, eh, ahora vamos a ver las dos, las dos eh, olas puestas a la vez, las vamos a ver a la vez para que veáis esa rema de aproximación que os decía, en, una, en la primera iba hacia el interior, hacia la parte del inside, hacia la parte del de punto de máxima energía y ahora está direccionado hacia afuera, hacia la zona de salida. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces lo que hacemos nosotros es si viene la ola de atrás y la estamos viendo, cuando decidimos que la queremos, nos damos la vuelta y únicamente remamos en línea a la playa, siempre perpendicular a la playa. En este caso, en estas dos olas se ven muy claras que en una estaba hacia un lado y ahora está hacia el lado completo, siendo las dos olas de izquierdas, en una iba como de derechas para coger la izquierda y en otra va de izquierda para coger la izquierda. Es la parte más importante de estas dos olas, la posición que tiene a la hora de remar para cogerla. Este dato es importantísimo. En este caso está colocado mirando a la izquierda porque su parte de la derecha está muy vertical y su parte de izquierda, de su, su lado de, de la izquierda, también está muy vertical. Con lo cual es la típica ola que es un close out. Que va a cerrar completa pero que si hay alguna forma de poderla salvar es remando en dirección de salida entonces él lo tiene claro la está mirando únicamente en dirección de salida la rema ahora antes de cogerla veis su parte de atrás la parte que tiene a su espalda está alta pero es que su parte de delante toda esta zona que estamos viendo aquí toda esta sección está a puntito de romper con lo cual él ya está colocado completamente lateral y si os fijáis, ¿veis que salpica todo este canto de aquí, que salpica el agua? Eso es porque al remarla de lado, el canto está haciendo reacción sobre la, sobre, sobre la ola, sobre la pared de la ola, con lo cual está agarrado, nunca va a pinchar porque está de lado. Y en este caso, un surfista con menos nivel, si la coge de frente, al cogerla de frente y empujarle, hace ¡bum! Y la baja completamente en vertical y en la mayoría de los casos pinchamos nos damos la vuelta nos damos revolcones pero si la ola está puesta y nos ponemos ya en dirección de salida como está haciendo aquí este surfista no vamos a tener nunca ningún problema de hecho su canto está reaccionando y fijaros ahora está completamente de lado levanta el culete se pone de pie y está flexionado y veis cómo ha salvado esa sección lo ha hecho perfecto pero es cierto que la ola no es del todo buena, no está muy bien elegida y si nos fijamos ahora, pues le va a cerrar. Lo correcto sería que hubiese bajado, hubiese hecho un botón más profundo para subir, pegar al labio y hacer un cierre de ola con total claridad. Dentro de la, de la academia hay una sección que es cierre de ola en la que viene explicado perfectamente los tipos de cierre de ola que podemos hacer. que Sería un off the lip o un kick out, que es salir por encima. En este caso, él decide continuar y le está rompiendo toda la sección. Echa el peso atrás y frena la tabla pues, para que no le continúe y no le lleve hasta abajo. ¿Vale? ¿Lo, lo, ¿Lo tenéis más o menos todos claro? ¿Sí? ¿Sí? Venga, perfecto. Pues nada, por este, con este surfista acabamos y... Eh, en este caso, pues vamos a, a volver un poquito a, a, a la ola 2, ¿vale? Va a ser una, dos olas del surfista número 2. Es de un nivel completamente diferente, entonces, bueno, vamos a ver otros fallos completamente diferentes a los que hemos estado, a los que estamos viendo en, en este, en este vídeo, ¿vale? Eh, veo también que se está incorporando más gente, que están, bueno, pues eh, añadiéndose personas, así que bueno. Que, que bienvenidos a todos, vale, vamos allá. Comparto de nuevo.
1: A ver. Venga. <coughs> Venga, vamos con la
0: primera ola del segundo Lombordes, vale. La vemos ahí entera. En este caso es una chica. Y un chico detrás. Vale. Esta situación la vemos cada día en la playa. Por eso la he elegido. Probablemente no sea la mejor ola del mundo para ninguno de los dos. Pero son casos que nos ocurren cada día, como bien decía antes. ¿vale? Entonces, vamos a analizar ahora lo primero, la parte de la chica. Y luego vamos a analizar la parte del chico, que son dos olas consecutivas. ¿eh? Venga, Vamos con la chica. Nos fijamos que a la hora de ponerse de pie, eh, no se ve muy claro porque está empezada la ola. Pero bueno, se ve perfectamente que tiene las manos colocadas dentro del deck, encima de la tabla que tiene los pies apoyados en la cola y que tiene el cuerpo completamente levantado apoyando manos, rodillas y pie. Seis puntos de apoyo en la tabla, con lo cual el tener seis puntos de apoyo lo que te da es una estabilidad terrible. Es raro que pierdas el equilibrio ahí. vale En este caso, si continuamos, ella está mirando ligeramente hacia donde quiere ir, que sería una ola de izquierdas, Flexiona, levanta el culete, flexiona el pie de atrás y pone el pie de adelante casi que a la vez que levanta las manos. Si volvemos un poquito para atrás, pone el pie y luego pasa las manos, levanta las manos. Con lo cual ahora tiene las dos manos puestas encima de la tabla y los dos pies encima de la tabla. Esta posición no es del todo correcta, esto genera inestabilidad. Aparte de que es muy difícil meter el pie en medio de las manos, con lo cual lo lógico sería levantar las manos para luego poner el pie, ¿vale? Ese dato es importante. Seguimos, ahora levanta el tronco y pasa el peso. ¿Veis que ha hecho un gesto de pasar el peso atrás para dirigir la tabla en la dirección donde quiere ir? Eso lo primero es vista, hacia dónde quiero ir. Lo segundo es el brazo de adelante, es el que me dirige. Paso ligeramente el pie atrás para apoyarlo cerca de la quilla para que la tabla reaccione a ese giro. Perfecto. Una vez está colocada, incluso se permite el lujo de mirar hacia atrás para ver a qué distancia tiene el pocket, a qué distancia está la parte de más energía de ola para saber si tiene que volver, rectificar, o, o qué es lo que tiene que hacer y una vez está ahí en pared ya está colocada perfectamente tiene cierta flexión incluso el cuerpo le gira ligeramente abriendo los brazos mirando la tabla yo creo que su intención es empezar a caminar dejamos ya la surfista número uno y tenemos justamente detrás el surfista número dos si nos fijamos tenemos la parte de detrás suya está bastante alta, bastante vertical. Y la parte que tiene delante, lo, lo, el frente, digamos, la parte a la que él está mirando, también está bastante grande, con lo cual está más bajo de la línea de rompiente. El line-up es la línea donde, imaginaria donde rompe la ola, con lo cual está debajo, le va a romper justo detrás. ¿Creéis que debería cogerla? Yo creo que no, porque le va a cerrar completamente detrás y va a tener que continuar en la línea de espuma. De hecho, no coge la ola, la espuma le coge y le empuja. Eso tenéis que intentar evitarlo por todos los medios, porque al final el hecho de ir en agua blanca es muy difícil de mantener la estabilidad. El agua blanca, pensar que son moléculas de agua y moléculas de oxígeno. El oxígeno no es nada, es aire, no es materia, con lo cual la tabla no fricciona. Tiene moléculas de agua que son sustancia que le mantiene la estabilidad y moléculas de aire que lo que le genera es inestabilidad. Con lo cual, si consigue ponerse de pie, va a ir bastante inestable. ¿vale? Ahora nos fijamos cómo la espuma le empuja, pone las manos al pecho, ya está metido dentro de la espuma y fijaros los botes que pega. Consigue salir por delante, pero no consigue mantener la estabilidad. Aún así... Ahora que tiene la espuma blanca detrás y tiene una especie de olita que hay justamente debajo del agua blanca, él pone las manos al pecho, baja los pies, estira el tronco y pasa el peso hacia el lado que quiere ir, que es la izquierda. Y decide ponerse de pie. ¿Cómo se pone de pie? Con un pequeño saltito. Pasa el, el pie de adelante el primero y deja el pie de atrás atrás. Y ahora... Apoya el pie de atrás, con lo cual la tabla va a ir frenada siempre. Va levantada de nariz y no consigue continuar la línea. La puesta en pie es incorrecta. ¿vale? Entonces, es un cúmulo de, de errores. No ha cogido la ola en el sitio, con lo cual no le ha, permito, no le ha permitido perdón, ir en ola correctamente, con lo cual no le va a permitir hacer una puesta en pie como, como debería de hacer. Volvemos a lo que comentábamos antes. Si cometes un error, pues es muy probable que esos, erro esos errores se vayan acumulando, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle caña a la siguiente, al siguiente lomborte, ¿vale? Sería el, el tercero. <coughs> Uy, perdón, perdón. Vamos a analizar primero el vídeo anterior, ¿vale? Vamos a ir despacito. Estos son unos vídeos que, que ha mandado eh, una de las alumnas de la academia. Uy, perdón. A ver.
1: Perdón,
0: Vemos que, tiene, que es una ola de derechas, vemos que, es una, que ella está colocada en el pocket, está eh, en una buena posición, está muy cerquita de la rompiente. En estos vídeos no se ve la remada ni se ve la puesta en pie. A mí me gustaría que cuando nos mandéis esos vídeos para poderlos analizar, cuanto más se vea de todo, mucho más sencillo va a ser analizar esos vídeos. Si tenéis la posibilidad de que alguien os grabe cuando os dais la vuelta, cuando remáis, cuando os ponéis de pie, no solo ir en hola, nos va a ser mucho más sencillo detectar el error desde el principio. ¿vale? Para todos aquellos que no tengáis esa posibilidad, no pasa nada. Sentiros eh, eh, en los vídeos que veáis, más o menos vais a calcular el, el nivel que tenéis con respecto a las personas que, que están surfeando y muchas veces esos mismos errores les vais a cometer vosotros. Bueno, en este caso, esta chica está cogiendo una ola de derecha, es una ola un poquito más grande que las que hemos estado viendo hasta ahora, pero que también nos gusta, y empezamos por lo primero. El, eh, el surfista que está justamente delante de ella, eh, ha hecho intención de remar, con lo cual, cuando una ola va ocupada por otro surfista, el que está debajo o un poquito más abierto, más al brazo no debería de hacer ni intención ¿por qué? porque esta sección que está remando aquí, aunque luego se aparte y no la moleste, esa sección que está eh, remando el surfista que está más, más fuera de la ola le está rompiendo esa sección se la, está, se la está abriendo con lo cual es muy probable que esa pared ese trámite de pared se, lo, se rompa antes ¿vale? si continuamos viendo Va en una muy buena posición, pero tiene un defecto de flexión. O sea, aquí el mayor de los problemas que yo veo en esta chica es que no flexiona las rodillas. Al no flexion flexionar las rodillas es tan malo una hiperflexión, que sería una flexión bajando el culete de la altura de la rodilla, que luego ponemos si queréis un vídeo, y otra cosa que también es perjudicial es no tener nada de flexión. Al no tener nada de flexión no tenemos estabilidad, con lo cual al no tener estabilidad en la más mínima eh, diferencia de ola o el día que esté un poquito más ventado lo que sea, nos va a tirar al suelo. Continuamos viendo esta ola, va siempre en la parte central de la ola y ahora decide dar dos pasitos. Cuando demos dos pasitos, eh, aquí lo más notable que se ve, aunque está grabado desde lejos, es que su cabeza pasa por delante de la rodilla del pie de adelante. Nunca debemos hacer esta, este gesto. Si hacemos este gesto, lo que hacemos es, al querer correr hacia adelante, si pasamos la cabeza por delante de nuestra rodilla, estamos pasando el peso hacia adelante y tenemos cabeza, se queda el culete atrás y, y las piernas adelante, con lo cual lo haríamos una V. Eso tiene que ser al revés. Lo primero que debemos meter antes de la cabeza hacia adelante es la cadera, con lo cual se quedaría cabeza, cadera adelante y pies atrás. La V es completamente diferente. Siempre tenemos el pie atrás para que no se pase el peso adelante. Al pasar el peso adelante, la va a lanzar por delante. ¿vale? Eso es consecuencia de hacer un cross-step muy rápido. Ha hecho pa pa. Eso... Pasas el peso, el cambio de peso es tan rápido que no está controlado. Si en cambio, hacer eso, hacéis uno, os mantenéis un segundito en una posición de cross step con brazos abiertos, flexión de rodillas y manteniendo la cadera adelante, os va a resultar muchísimo más fácil dar el segundo pasito. ¿Vale? De esto hay un vídeo buenísimo dentro del, del cross-step donde se puede entrenar en seco. Los entrenamientos en seco dentro, dentro de vuestra propia tabla, le quitáis la quilla, la ponéis en el suelo y probáis el, el, el caminar la parte dulce. Vienen perfectamente indicado en los vídeos, simplemente le tenéis que dedicar un poquito de tiempo en casa. ¿vale? Bueno, pues aquí seguimos viendo, ya ha generado inestabilidad, se queda en la parte dulce y claro se va porque no va a mantener el equilibrio es muy difícil mantener el equilibrio es la, la consecuencia de haber hecho un cross-step erróneo vale es lo que os, lo mismo que os decía antes cada acción que hagáis va a tener una consecuencia si cometéis un error y le intentáis solventar esos truquitos que hacemos para solventarlos al final tiene su consecuencia que es que nos, nos caigamos vale bueno vemos el siguiente vídeo Vale, en este vídeo se ve mucho más, más de cerca, mucho más fácil. Nos fijamos. Vale. vale, volvemos para atrás y lo vemos desde el principio. Vale, bueno, si nos fijamos, está claro que la parte de la derecha de la surfista es un poquito más alta de hecho ya está de pie justamente en la parte alta de la ola con lo cual cabe saber eh, es fácil descifrar que se ha puesto de pie muy rápido y no del todo bien eh, porque está en la parte alta con lo cual se ha puesto de pie muy rápido luego vamos a ver un vídeo que he hecho por este, por este, por, por este trámite ¿vale? al quedarse de pie arriba y ponerse de pie muy rápido, la empieza a bajar y la empieza a girar. ¿Os acordáis antes que decía que la ola tiene tres partes? Parte alta, parte media y parte baja. No llega a bajar. Si no llegas a bajar a la parte baja, no aprovechas toda la fuerza, toda la energía que tiene la ola. Con lo cual, la baja hasta la parte central y la mete directamente en pared. Y luego quiere caminar. Fijaros, va a la parte media de la ola, que sería esta parte de aquí, es como un skater cuando se tira de la rampa para bajar hasta abajo, él flexiona, baja hasta abajo y cuando baja hasta abajo comprime esa energía y libera esa energía haciendo una extensión de rodillas. En este caso la chica que vemos en pantalla lo que hace es, se pone de pie y la encarrila la tabla en la dirección de la ola, sin haber bajado al completo, con lo cual en el momento que empieza a coger velocidad, la está frenando colocando la tabla en la dirección de la ola, no es una ola agresiva podía haber perfectamente bajado hasta abajo y haberla colocado con mucha tranquilidad si os fijáis es una derecha muy clara ahora sí que tiene un poquito de flexión, para mi gusto poco, pero un poquito de flexión y tiene la mirada puesta en la pared de la ola, perfecto ahora la ha colocado ¿veis que ha hecho un gesto que la ha colocado? Y decide caminar. Decide caminar y tiene, si trazamos una línea recta desde su cabeza hasta los pies, tiene la cabeza por delante de la cadera. Otra vez el mismo error que en la otra ola, ¿vale? ¿Veis que tiene cabeza, pie y la cadera justamente detrás? En esa línea ese es el problema. Si en cambio mete la cadera hacia adelante. Siempre va a tener mucho más equilibrio, ¿vale? Seguimos uno, dos, vale. Se ha plantado en la parte central de, en la parte dulce de la tabla, que es donde la tabla acelera. Pero os fijáis en dirección, la dirección de la tabla que está en dirección de bajada. Si la tabla está en dirección de bajada y damos un, un pasito para colocarnos en la parte dulce, que es donde la tabla acelera, va a acelerar en dirección de bajada. Ese no es el momento exacto. El momento exacto es que baje hasta abajo y la coloque en dirección de subida para acelerar a la parte central en dirección de subida para ir a la nariz en la parte alta. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, pero ahora lo resolvemos. Se queda en la parte dulce. ¿La parte dulce para qué es? La parte dulce, que es cerquita de la nariz, lo siguiente sería la nariz, eh, es para acelerar la tabla para ir a la máxima velocidad donde podemos ir a la nariz y maniobrar. Si no conseguimos coger la máxima velocidad para ir a la nariz, nos quedamos y volvemos otra vez para volverlo a intentar. Lo que no podemos hacer es ir constantemente acelerando porque nos vamos a salir. ¿vale? Entonces ella va a la parte central y va, 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 está incluso, incluso bajando. Como no tiene estabilidad, incluso flexiona demasiado para pasar esa sección. El pasar la sección en la parte dulce, hay que tener cuidado, porque en la parte dulce tú no vas a poder maniobrar. Se maniobra volviendo para atrás a la parte central. Digamos que todo lo que sea maniobrar tiene que ser en el centro. Y la parte dulce es para acelerar, para preparar la tabla para ir a la nariz. Si no vas a ir a la nariz, hay que volver otra vez para atrás. Son intentos. ¿Quiero acelerar? Uno, dos. ¿Puedo ir a la nariz? Voy, tres, cuatro. ¿No puedo ir a la nariz? Vuelvo atrás. Vale, En este caso sigue en la parte dulce y ahora ha dado dos pasitos porque me generaba inestabilidad, pero no son pasitos claros. Lo que ha hecho ha sido como hacía el surfista del primer vídeo que hemos visto. No se está colocando en las partes en las que debe, con lo cual está... está no está generando la velocidad que necesita, ni está frenando como ella necesita para maniobrar. ¿vale? Está haciéndolo eh, sin tener control sobre la tabla. Tenéis que pensar que el cross-step, el caminar, no se camina por caminar, se camina para, para que la tabla reaccione a tus órdenes cuando tú quieres, si quieres que acelere, acelera, si quieres que frene, frena, pero no es caminar por caminar, aquí yo lo que veo es que no hay eh, mucho fundamento en eso, digamos que está caminando cuando puede, eh, pero sin pensar cuando necesita, ¿vale? ahora sí que es cierto que va la parte baja, uno, dos, pero otra vez, la cabeza por delante, con lo cual sale hacia adelante, ha vuelto a cometer el mismo error del vídeo anterior, ¿Vale? dejamos que acabe y acaba, vale. vemos esta ola vale. volvemos otra vez para atrás vale. si nos fijamos ahora está en el sitio perfecto y en la parte de atrás bastante vertical y luego está en una buena posición. Está mirando la ola en pared, con lo cual perfectamente colocada. Ha hecho un botón bastante profundo ahora y veis cómo ahora se le queda frenada de atrás. Como ya está colocada y la tabla está frenada, en el momento que posa sería el momento que debería caminar. Vamos allá. Decide no caminar y volver otra vez a bajar. Se ha perdido el buen momento que debería caminar, le ha perdido. Ahora, vuelve a bajar otra vez. Ahora, camina en un buen momento y decide hacer uno, dos, pero muy rápido. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más a cámara lenta. Fijaros, ¿os fijáis en el, en el pie de atrás? Esto es importante, ¿vale? Cuando decidamos caminar, lo primero es flexión de rodillas, tiene un poquito de flexión metemos, cruzamos un poquito el cuerpo para mantener la estabilidad que le tiene ligeramente, eh, ligeramente eh, girado y ahora cuando apoye este pie debería de levantar este talón para mantener la flexibilidad y hacer uno, un segundo, hacer el cambio de peso y dos, pero fijar lo que hace, atentos, ¿eh? hace papá da dos pasos súper rápidos. Al hacerlo súper rápido, ¿veis dónde tiene la cabeza ya puesta? Que tiene la cabeza, la cadera y el pie de adelante. Y en dirección de bajada se vuelve a repetir otra vez el fallo que ha cometido antes. Consigue aguantarla, ahora sí que es cierto que echa el cuerpo para atrás, pero claro, incluso abre los brazos para mantener la estabilidad, pero claro, en dirección de bajada, ¿veis cómo se le va metiendo la nariz? Venga, Vamos con esta otra ola.
1: La vemos entera vale vale vamos a
0: ver la entera vale esta de lo que he visto es lo que más me gusta pero sigue cometiendo el mismo error. Vale, está bien posicionada, la tabla está bien colocada, su mirada está yendo en la dirección que quiere ir, es una derecha clarísima. Entonces, coge la ola, hace el botón, la coloca, no tiene nada de flexión y ahora uno, vuelve a meter la cabeza otra vez por delante, dos, veis otra vez el mismo fallo, es por meter la cadera hacia adelante, pasa la cabeza hacia adelante. Con lo cual, mismo fallo otra vez, la cabeza hacia adelante, se da cuenta y echa el tronco hacia atrás, está en la parte dulce. Va a ir a la nariz, si va a la nariz que de 3 y 4, si no va a ir a la nariz que vuelva otra vez para atrás. Pero se queda acelerando y va a la tabla en dirección de bajada, se le va metiendo la nariz, la nariz, la nariz, que en el último momento decide cambiar, pero ya tarde, ya ha perdido la ola y cambia y sale, sale con la tabla controlada, eso es lo que tenemos que intentar hacer, cada vez que acabemos una ola o bien salgamos por arriba o bien salgamos por la espuma, siempre nos agachamos e intentamos tener el control de la tabla, si no tenemos el control la tabla va a salir disparada, nos va a volver, nos puede golpear, eh, bueno es siempre y, y tenemos mucha más probabilidad de perder de perder la tabla y romper el invento, golpear a otra persona, siempre la tabla tiene que estar controlada. Y, y por, por este lado creo que, que ya estaría. Entonces, quería enseñaros lo último, perdón, que vuelvo a compartir de nuevo la pantalla, perdonarme y mirar este vídeo. Que había seleccionado aquí estas dos solas.
1: Mirad. En este caso,
0: Vale. Vamos allá con este con este vídeo que tiene tiene miga. Mirad. Aquí en este caso, esta surfista eh, está cogiendo una derecha, un día bonito, un día limpio, un día muy apetecible ¿no? para los que nos, que nos gustan las olas pequeñitas. Si os fijáis, está remando, la está mirando por un lado, no la mira por el otro, rema y mirar ahora. Pone las manos al pecho, baja los pies, levanta el tronco, pero mirar lo que hace ahora. Apoya una rodilla, pone el pie de adelante el primero, mirar dónde tiene el stringer. Al no quitar las manos, su pie de adelante le coloca por fuera del stringer, o sea, a un lado. Pero mirar el pie de atrás. Le coloca en el otro canto. Y mirar lo que hace ahora la tabla. ¿Veis cómo hace como una especie de inestabilidad? Tanto es así que luego rectifica y se pone en un sitio que considera ella más correcto. Fijar ahora la transición de la tabla y sus pies. ¿Va? Vuelve a rectificar otra vez, necesita echarse para atrás porque está viendo que la va a cerrar la parte, la, la parte que tiene adelante, la cresta esa que tiene delante. De hecho, va tarde porque no puede subir y perdería la ola. Eh, aparentemente es una muy buena ola, aparentemente es una ola fácil, pero no la ha podido surfear del todo bien porque su posición encima de la tabla no es del todo correcta. Entonces, siempre nos va a costar muchísimo más el que la tabla reaccione a lo que nosotros queremos si no estamos puestos en el sitio. Es lo que os decía: la, las tablas tienen, los longboard tienen cuatro partes: parte de la cola o tail, parte central, parte dulce y nariz. Si no estamos con el peso donde debemos, la tabla no va a reaccionar, no va a ir fluida, no va a ir en esa línea como nosotros queremos. Es súper importante el aprender a remar bien posicionarnos bien encima de la tabla y hacer una apuesta en pie correcta. Y eso se entrena fuera del agua, independientemente del nivel que tengas. ¿Vale? Y la última ola que había seleccionado, que es que os la había mencionado antes, mirar Vale. Este chico es interesantísima esta ola. Es una ola buenísima. Es una ola que el chico ya estaba... La pongo otra vez, ¿eh? porque es muy rápida. Ya estaba de pie. Y si os fijáis, incluso tiende a votar. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se ha puesto de pie de un salto y se ha puesto en el momento que nota que la ola le lleva, salta y se pone de pie. Hay que hacer un intervalo entre, hay que separar entre lo que es remar y coger la ola y lo que es ponerse de pie. No cuesta nada en coger la ola, apoyarse, dejarse llevar, entrar en ola y luego, con tiempo, te puedes poner de pie. Mirar otra vez se ha puesto de pie en la parte alta. En la parte alta va a bajar desde arriba. Es mejor que vayas tumbado, entres en ola y luego te pongas de pie. La gran mayoría de las olas que tengo de este chico, las ha perdido justo por hacer la puesta en pie antes de lo que debe. ¿vale? Entonces, no tengáis prisa. El Lomborg clásico con ola pequeñita, esto es ola pequeñita también, eh, no, es, no es agresiva, es una ola Fácil, es una ola melosa, es una ola que lleva agua, eh, dejaros llevar y poneros como en el surfista que vimos al principio, que va de lado, el canto reacciona de lado y nunca os va a tirar. ¿vale? Y, y bueno, yo creo que con esto eh, hemos visto un poquito de todo, desde remada, puesta en pie y sobre todo cross step, hoy lo hemos enfocado un poquito más a los fallos del cross step. Y, y bueno, eh, espero que os haya servido de mucho, que tengáis eh, las cosas un poquito más claras y aprovechar para deciros que muchas de estas cosas que estoy comentando ahora, todas las explicaciones bien detalladas con vídeos súper específicos del cross step, de cómo colocar los pies, de la posición de los, de los pies, de, los, de, de levantar el talón, de girar el tronco, todo eso... Eh, lo tenéis en los vídeos de Cross step, solamente es echarles un vistazo y lo que yo recomiendo es que cuando decidáis ir al agua si te decís, bueno, pues mañana puedo ir a primera hora de la mañana a surfear, pues porque no tengo trabajo porque libro o porque las condiciones son buenas, echaros un vistazo hoy por la noche o mañana a la mañana antes de ir a esos vídeos en concreto de, de las partes donde vosotros falláis que los tenéis ahí al alcance los veis y vais al agua con las pilas puestas, sabes, con un objetivo, con un, con, con un propósito. Le dedicáis parte de vuestro baño, 20 minutitos, media hora del baño, a entrenar eso, a estar muy focus en, en, en eso. Y una vez lo tengáis y, acabe, y, y hayáis acabado de hacer vuestros ejercicios y vuestra tarea en ese baño, dedicaros a disfrutar. Pero así todos los días tenéis una parte de mejora. ¿Vale? Así que, eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a habilitar los, los, aud los audios para que bueno pues podamos hacer un poquito de coloquio y podamos eh, pues, presentarnos y, y saber un poquito más de cada uno, que sería interesante. no Así que, bueno, vamos a habilitar los audios, ¿vale? ¿Ya se oye alguno por ahí? Sí, creo que el mío ya está. Vale. Nuno, ¿qué pasa? Ah. Ya estás por ahí habilitado. Qué bien. Oye, qué ya. bueno ponerte cara y qué bueno conocerte. Así sí, que... Sí, sí. Bueno, preséntate un poquito. Bueno, Joseba. Hola, Joseba. ¿Qué tal, hombre? Bueno, ah. ya estamos todos habilitados. No, todos no. Belén, faltas tú. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos ahí ya en familia, como quien dice. ¡Qué bueno veros! Bueno, pues no sé si tenéis alguna, alguna duda. Eh, leo por aquí cómo tenemos que hacer para subir una vez estemos en la parte baja de la ola pisando atrás. ¡Perfecto! ¡Qué buena! Pues eh, mirar, eh, cuando estamos en la parte baja de la ola, Siempre hay que tener los brazos bien colocados, el brazo de adelante es el que me dirige, el brazo de atrás es el que me estabiliza. Lo importante es tener una flexión, comprimir esa energía de bajada de ola, y lo siguiente que tenemos que hacer es cuando lleguemos a la parte baja, es mirar a la parte alta, dirigir con el brazo de adelante hacia arriba, es miro dónde quiero ir, me levanto, ¿vale? Para que me veáis, para que me veáis mejor. Mirar. Es importante esta situación, bajo a la parte alta, el brazo de atrás me mantiene la estabilidad, el brazo de adelante es el que me va a direccionar, con lo cual flexiono las rodillas, comprimo esa energía y miro, ¿dónde quiero ir? A la parte más alta, pues miro y señalo con el brazo de adelante y hago una ligera extensión, es lo mismo que hacen los skaters, es flexión compresión y extensión es un carving y siempre los dos brazos veis cómo van acompañados este movimiento giratorio lo que haces es vas a empezar a notar que la tabla empieza a reaccionar y lo que se trata es de si la ola es así es parte baja, parte alta parte baja, parte alta nosotros con el longboard no hacemos eh, grandes giros verticales como puede hacer el surfista de tabla corta es más bien un carving son lombos pesados suelen ser lombos grandes el lombor progresivo es diferente así que puede hacer renting cat -bats, ese tipo de maniobras nosotros con lombor clásico no la pequeña no sobre todo porque no tiene mucha energía entonces tenemos que tratar de hacer un sube baja y aprovechar esas tres partes de la ola siempre con los brazos bien bien posicionados el de atrás nos estabiliza y hacemos un sube baja divertidísimo os lo recomiendo que lo hagáis, vale. vale. Eso es. <risa> Belén, qué bueno verte. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tenéis alguno más los audio, el audio habilitado para, bueno, pues para hablar un poquito entre todos, sí. Alguna duda más? No. Oye, ¿habéis surfeado hoy o no? Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. tiene sí Hoy mi baño 100. ¡Qué bien, tu baño 100! Bueno, Belén, eh, bueno, yo la quiero muchísimo a Belén, eh, es, es una alumna eh, eh, top, la verdad. Lleva muy poquito en este mundillo, pero es de aquí, de Cantabria, y es una apasionada, y bueno, pues que lo disfruta muchísimo, y eso no hay nada mejor que disfrutar, ¿verdad? Así Total. Que, bueno, ella se lo pasa muy bien y cuando coincidimos y compartimos algún baño, pues nos lo pasamos la mar de bien. Así uh -huh. que ya sabe, además el mar oscura, así que hay que ir al agua. ¿eh? Totalmente. No, me ha encantado la clase de hoy porque bueno hace el
2: verano ha sido bastante secano por las circunstancias sí. eh, de trabajo y de lesiones, la verdad. De hecho sí. mi baño también tenía que haber sido en, en las jornadas que hiciste en, en junio y ha tenido que ser hoy, bien bueno. y, y sí que, el, que, que las pautas que has dado hoy con los vídeos sí. eh, me he visto como como súper identificada porque eh, todo eh, me rompía me, me, como entraba en, en, en toda esta no parte blanca la... perdía estabilidad he dicho, jolín, si voy peor claro, ya me gustaría cogerlo hoy como lo dejé en mayo, no pero claro. no es pero sí, sí, sí que he visto muchas cosas que, que me ha apuntado. Que te has
0: sentido reflejada. Mira, esto que acaba de decir Belén, creo que es súper importante que lo sepáis. Eh, muchas de, las, de los vídeos que vamos a ver, va a haber momentos en el que digáis decáis, yo no estoy en ese nivel o esto no es para mí o me queda mucho para llegar aquí o, o incluso al contrario. Eh, si yo tengo un surf que cojo eh, un montón de olas y estos fallos, pues yo no los cometo. No, no os preocupéis, intento siempre tener, eh, poner vídeos de un nivel bajito, un nivel intermedio y un nivel superior para que en alguno de los vídeos que pongamos haya cosas que vosotros os sintáis identificados. Y si no es así, no os preocupéis, os viene súper bien, aunque solo sea escuchar, porque... Luego en el agua vais a ver a otros surfistas que cometen esos errores y rápidamente os va a venir a la mente esta situación y va a decir, uy, eh, ha cometido este error. Y el empezar a detectar esos errores es lo que os hace eh, mejorar en vuestro surf. Eh, creo que es importantísimo, creo que es importantísimo. Así que... Cuando no podáis verlo eh, por la hora que sea o porque no os coincide o lo que sea, todos estos vídeos van a quedar grabados y vaya, vamos a ir metiéndolos en, en masterclass que ya han pasado dentro de la, de la sección de masterclass para que los podáis ver en, diferi en diferido cuando queráis, ¿vale? o sea que no tenéis siempre que estar en directo, hombre en directo es mucho como, como mejor ¿no? a mí me gusta teneros, veros eh, pues eso que comentéis vuestras dudas y que sea algo no sé como pues en directo porque sale sale mejor no eh, tenéis dudas las contestamos las resolvemos y siempre es mucho mucho más calor no no es tan frío como hacer una masterclass yo solo y que luego cada uno lo vea cuando quiera así que súper gracias súper gracias por estar aquí conmigo hoy que lo disfruto un montón y si encima os sirve de ayuda pues muchísimo mejor Joseba, ¿tienes algo que decir? No sé,
2: no sé si me oyes.
0: Se oye perfectamente.
2: No sé, me oyes, no tengo micrófono.
0: Sí, no, pero se oye por el audio del. Ah, vale, vale, sí. vale. Sí, sí. Nada. Perfecto, no tengo ninguna, ninguna pregunta porque te estoy siguiendo y
2: nada, estoy aprendiendo Perfecto. todo el rato. El vídeo el de la vez anterior lo he visto más veces porque siempre sacas algo. Siempre sacas algo aunque, aunque sea repetido. Sí. Eso es muy importante lo que dices tú. Repetirlo porque siempre hay algún detalle que se te queda, sí. mínimo detalle que es importantísimo. Está, ah. Es como hoy, lo mismo. Perfecto, todos esos detallitos que das son perfectos.
0: Mira, eh, una de las cosas que estamos comentando ahí, eh, pa parece que os quiero vender pero no os quiero vender. La parte de la academia, creo que el que estéis dentro de la academia, eh, es importantísimo, ¿sabéis por qué? Porque a, a nosotros nos va a permitir tener un seguimiento sobre vosotros, entonces hay gente dentro de vosotros que me manda los vídeos y, y no los voy a hacer cada semana, pero periódicamente cada X tiempo eh, se va viendo esa evolución y vais a ir teniendo como unos objetivos alcanzables dentro de muy poquito entonces, cuando hay gente que tiene, por ejemplo, si doy una persona una clase y nunca más sé de ella, eh, no, me permite, no me permite ese seguimiento. En cambio, por ejemplo, tengo personas que, le, que les he dado una clase pero surfean cerca o por, por la razón que sea o porque vienen todos los años en agosto de vacaciones don, aquí a San Vicente o porque ocasionalmente vienen y, o coincidimos en Laredo o cuando voy a Galicia o en Portugal o allá donde vaya, el hecho de poder ver a esa gente con, con una pequeña cosita, si es que son los pequeños detalles los que marcan la diferencia y dices... Mira, me pasa con gente, Hay un, tengo un alumno, que no voy a decir el nombre, pero es un encanto de tío, que viene siempre a todo, a todo lo que hacemos viene. Y hay veces que me dice, por ejemplo, ha venido conmigo a Panamá, ha venido a Perú, ha venido a, a, a Maldivas varias veces, y el otro día, en unas jornadas que hemos dado, me dice, oye Rubén, eh, tú nunca has dicho esto. Digo... Dijo, ¿que nunca qué? Que, ¿Cómo no voy a decir eso? Dice, te juro por Dios que nunca lo oí. ¿Sabéis lo que pasa? Que decimos tantas cosas que es imposible quedarse con todo. Pues yeah. Hay un momento que te entra, lo percibes y te das cuenta de eso y dices, hostia, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Pues eso es el clic que te hace pues eh, cambiar completamente todo o hacer un cross step bien o coger muchísimas más olas o, o tener una remada súper efectiva Mira, el tema de la remada que lo hablamos siempre el tener una muy buena remada que te permita gastar poquita energía lo que hace es te ayuda a coger muchísimas más olas si coges muchísimas más olas progresas progresas más así que os invito a que no os perdéis en una masterclass de verdad porque todo esto suma un montón y luego nos permite poder tener contacto, y, y, y igual os surge una duda que no es de la masterclass, y me dices, Oye, Rubén, me ha pasado esto en el baño de ayer. ¿Cómo podría solventar ese tipo de contacto? Es, es lo que me gustaría, porque al final, entre vosotros, entre vuestras dudas, hacemos de que todos aprendamos. Vale, yo vamos eh, ahora mismo estoy en una boda. Sí. <risa>
2: Sí, eh, van en casa, tú la conoces, van en sí, este
0: sí. casa. Dale un abrazo, abrazo y felicidades. Me
2: he dado, me he dado <risa> mi baño como bañanero, este no me han comunicado porque no me quería perder la clase,
0: claro. porque
2: eso, llevo eh, muy poquitos baños que no han dado ahora, y hoy me he dado mi baño cielo. ¿no? Y, sí. y bueno, el viernes me di otro, yo soy hostelera, el, eh, el puente ha sido tremendo, pero antes del puente el viernes me le di, y hoy que acabó me le di, madrugué, claro. me le di. Y claro. Pero he estado con toda la movida, he estado, bueno, estoy en la parte blanca, o pues estoy en la zona blanca, pues voy a dar mi pasito. Y ahí estaba yo practicando, o sea, eh, todo lo que habías dicho en, en, en la clase anterior.
0: En la masterclass sí, anterior.
2: Sí, 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 sí. ¿Y qué tal yo, te ha ido? Pues ya doy mi pasito, te, te, te aguanto uno,
0: dos no. Bueno, Pero Uno bueno,
2: te lo aguanto. aguanto.
0: Para pa dar dos hay que empezar por uno. Sí, Bien pero
2: que, que además que lo retienes, que ¿no? bueno, yo sí que sí, soy, soy muy, he hecho deporte siempre y sí que es verdad que le pongo mucho empeño al entreno fuera, ¿no? Claro. He estado lesionada y no puedo ir al agua, yo me he puesto en pie cada día como podía, he estado con una claro. costilla y me daba igual y lo he estado practicando, y, pero que todas estas cosas que vas diciendo, eh, yo me las quedo, por ejemplo, ¿no? En la remada, hoy había olas muy pequeñitas, me he dado un pobre, se emplea, y, y nadie cogía nada, y entonces yo iba con mi remada y continua, y vas con un Lombor, Belén, y venga, y, continúa, y, rumbe, y, continúa, y pum y arriba, y las he pillado todas. Al final y se hace efectivo. Y sí, yo las sí. sí, sí. sí, sí. todas. Sí, sí. O sea, que todas estas cosas, eh, si sí, es verdad que eh, nos lo dices, y si lo pones en práctica, funciona, o oh, a mí me funciona, ¿no?
0: Sí.
2: Sí. Y, y ya te digo que estoy súper desentrenada, pero que, que me he quedado bueno. con eso, y remada continua que todo esto de las remadas me, me he tomado en porque hacía mucho que me iba al agua y quería hacerlo bien. Y entonces me lo iba repitiendo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahí he
0: ido, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y, y venía, pues...
2: rompían. así que... No, yo tengo mucho problema con elegir si derecha o izquierda, todavía no, no lo cojo muy bien. Te sí. eh, rompía muy de golpe, que al final como me he dado cuenta que daba igual en izquierda o derechas porque te rompía muy, muy de golpe y, y, y te da igual. Entonces he dicho... Bueno, pues está rota, sigo es aquí.
0: Pues claro, vena. ya que estás, hay que aprovecharla hasta el final. Para solventar claro. ese problema de muchas veces no tener muy claro si es derecha o izquierda, es súper, súper, súper importante cuando estéis sentados o tumbados esperando a que vengan las olas, imaginaros que esa ola la remaríais y poneros de espaldas, si la veis por un lado, la veis por otro, y jugar a imaginar qué es lo que haríais, si decidiríais que es de derecha o si decidiríais si es de izquierda. Y luego os fijáis un poquito más adelante, cuando empiece a romper, qué es lo que ha sucedido. Eso os hace no solo descansar, sino de estar completamente eh, pues activos, ¿no? y estar viendo qué es lo que sucede y, y jugar a imaginar qué es lo que pasa. Así vas a tener muchas más probabilidades de acierto. Y luego en cuestión de una pregunta que nos hace Filipa, Filipa es una chica de, de Portugal que nos ha enviado algún vídeo y nos preguntaba que a la hora de hacer el cross step si la pierna de atrás eh, se supone que tiene que estar ya arriba. Cuando hacemos el cross step, si estos son los dos pies, imaginaros que esta mano mía es mi pie de atrás, yo soy regular y me pondría en esta posición, entonces este es mi pie de atrás, este es mi pie de adelante. Cuando decido hacer el cross-step, el pie que, va, que cruza por delante, cuando cruza por delante, mi talón del pie que se queda fijo queda levantado y el otro apoyado. Cuando decido hacer el cambio de peso, me da igual tener este aquí que aquí, porque el peso pasa del pie de atrás al pie de adelante. Para eso es importantísimo tener flexión, y girar el tronco para hacer equilibrio con los brazos aquí, ¿vale? es importantísimo tener flexión, pero en el momento que hacemos el cambio de pie hay que levantar el talón y mantener esa flexión, si no levantamos el talón, esa flexión se quedan las piernas estiradas Ojo a ese detalle. No hay que estirar las piernas. Hay que levantar el talón. Ese es el truco que os va a ayudar a mantener esa flexión,
1: ¿Vale? Si
0: echáis un vistazo al vídeo del cross step eh, en, en fuera del agua, viene perfectamente detallado. Es lo que tengo que hacer, que entrenar fuera de
2: agua. Porque sí. todavía no he, no he empezado a hacer el cross step, voy haciendo los pasitos.
0: Sí, pues uno, mira, eh, para esto creo que sería importante lo que acaba de decir ahora Belén, decir, bueno, he cogido una ola, me ha cerrado y voy en la agua blanca. El agua blanca es perfecto para, para entrenar eso. ¿Sabéis por qué? Porque antes os decía, el agua blanca genera inestabilidad no tienes fricción ¿Qué mejor que entrenar el equilibrio que en el propio medio entonces en el agua blanca se surfea por supuesto que se surfea en el agua blanca tenemos que estar colocados abrir los brazos eh, flexionar las rodillas para mantener el, el equilibrio mira pensar que nos cuesta muchísimo remar nos cuesta muchísimo coger la ola nos cuesta muchísimo ponernos de pie Hostias, cada vez, que, cada vez que cogemos una ola la tenemos que aprovechar hasta llegar a, a, a la orilla. Entonces, el agua blanca es ola, no es pared, pero puedo entrenar los cambios de dirección y a ver cómo sí. reacciona el cambiar el peso a, acerca de la quilla para ver cómo reacciona un cross step cruzado y me mantengo cruzado, flexionado con, las, con los brazos abiertos. Todo eso, todo eso sí. que hagáis en, en la espuma blanca. Es interesantísimo, sobre todo para entrenarlo, porque luego en pared, en agua azul, es súper fácil. Si te acostumbres en, esta, en inestabilidad, luego es súper fácil.
2: Sí, yo tengo, vale. inter,
0: tengo intentado entrenar, en, cuando estamos en la agua blanca, la salida. El kick-out. Sí. El kick-out, sí, sí. que es muy Mira, difícil
2: es... de coger la, 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 sí. la, la tabla.
0: Es, es difícil tener controlado todo. Mira, lo cierto es que hay muchísimas cosas. Entonces, va a haber días que sean, por ejemplo, un día bacheado de viento que está feo, pues no es un buen día para entrenar el cross-step, está claro. Entonces, tenéis que amoldaros un poquito a las condiciones que tenéis para saber qué es lo que podéis entrenar ese día. Pero insisto muchísimo, si le dedicáis tiempo a entrenar fuera del agua, eh, todas estas cosas que vienen en los vídeos sobre vuestra propia tabla, le quitáis la quilla y la ponéis en una esterilla o la puesta en pie en el suelo, todo eso, de verdad que vais a notar en muy poquitas semanas muchísima diferencia, muchísimo cambio, yo os invito a Bien. que lo hagáis. Vale. Sí. Y, si, y si queréis esos vídeos aunque no sean de olas que sea por ejemplo recuerdo que, que Belén cuando empezaba a ponerse de pie en su esterilla que estaba recién operada no sé si te acuerdas Belén me sí, mandabas sí. lo recuerdas ella sí, se ponía su, su móvil con el propio móvil lo dejaba ahí daba a grabar se tumbaba y hacía la puesta en pie y me enviaba esos vídeos con esos vídeos de la puesta en pie fuera del agua. Yo podía corregirla y le decía, todavía tienes las manos ahí puestas o pon las manos más abajo. A mí me sirve de muchísimo eso. Así que os invito también a que lo compartáis con nosotros en la academia y podamos analizar esas, esas, eh, esos entrenos de, de fuera del agua, que son importantísimos. Porque bueno, y fue tan... sí, muy perdona, pregunta. Pero... No, no, Didi. Di. No,
2: eh, tan importante es que te digo que yo he tenido muchos meses de trabajo y tengo una eh, tendinitis en la rodilla por la operación que salió mal. Sí. Tengo el codo de tenista ahora y me, me, me he roto una, una bueno, me he fusionado una costilla, pero no he dejado de hacer las cuestas en pie. Uh -huh. y, sí, sí, estoy hecha un cromo, <risa> pero he ido al agua siempre que he podido. Me da igual, me, iba, me dolía igual, Rubén, me iba a doler igual. O sea, sí. esto es para largo y me iba a doler igual. Entonces... Sí. Eh, eh, sigo eh, en la, la soltura de ponerme el pie no la he perdido o sea he perdido otras claro. cosas nada por supuesto sí. meterme todo el invierno eh, a veces dos baños a estar dos meses casi preparada claro toda la misma de muchas cosas las he perdido me da rabia pero bueno no pasa nada pero la puesta en pie voy como un tiro porque he seguido entrenándola o sea, me levantaba por la mañana eh, yo hago yoga tampoco he podido hacer yoga por por las eh, lesiones pero la puesta a pie no, no, no me perdido. quitaba. Bien. Y, la he, y he seguido, y he seguido, mm. y he seguido, y he seguido todo el verano. Mirar, y, sobre, y se nota, eh, se nota un sí, claro que se nota, se nota, nota
0: clarísimo. Se nota tanto que hay gente que me dice que lo entrena y yo veo perfectamente que no lo ha hecho. Pero igual que hay otros que lo hacen, no me dicen nada, y yo cuando les vuelvo a ver digo, ¿Mm? se nota que lo ha entrenado en casa porque Mucho. tiene esa soltura, al final es, 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 pongo el mismo ejemplo de conducir, cuando aprendes a conducir tienes que mirar la palanca de cambios para meter la primera o la tercera porque no estás habituado, luego cuando tienes experiencia ya ni miras, eh, es algo automático, eso es lo que tenemos que conseguir a la hora de, de remar, de ponernos de pie, de elegir derecha o izquierda, y os voy a decir un detalle más, si os grabáis en casa y me enviáis esos vídeos, a mí no me cuesta nada el hecho de corregiroslo, no me cuesta nada, y es más hay, hay personas que cuando hacen la puesta en pie en casa, como no me mandan los vídeos, igual hay un detallito que no le están haciendo bien y están entrenándolo mal yeah. y, y dice jolín, a mí eso, de verdad ¿eh? me... me, me me genera malestar porque digo, está esforzándose, está dedicándole tiempo, está entrenándolo y por, por, por no enviarme ese vídeo y yo ver el fallo y decirle, oye, corrige este poquito, lo está haciendo mal que luego el agua lo va a hacer mal, ¿sabes? Entonces, de verdad, no me cuesta en absoluto. Que me lo envi enviéis, lo corregimos y, 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 os, y os hago el feedback de esa puesta en pie en casa o de, lo que, o de la remada o de lo que sea, que no me genera ningún problema. Te
2: tomo la palabra porque yo he habido días que lo he pensado, he dicho yo venga a darle, venga a darle, anda que estoy venga a darle, igual bueno. estoy haciendo mal, estoy mecanizando
0: mal. Claro. Sí, sí, es que lo estás, lo, lo, si lo, lo estás haciendo mal, lo estás memorizando mal. mal, entonces lo estás metiendo dentro de tu rutina mal, por eso creo que es lo ideal sería que os pongáis vuestro sí. propio teléfono móvil, os lo grabéis, que es un vídeo de un minutito y nos lo os enviáis a través de la academia. Eh, es fácil para nosotros tenerlos eh, todos archivados y, y luego es que los, los, los vamos a ir eh, haciendo, haciendo la videocorrección eh, por aquí que os va a servir de mucha ayuda te lo mando okay. venga perfecto pues chicos no sé si alguno quiere decir algo, algo más si tenéis alguna duda o lo que sea eh, yo por mi parte pues eh, daría por acabada la sesión de hoy agradeceros a los que habéis estado en directo muchísimo de que, habéis, que hayáis compartido este ratito conmigo que yo disfruto un montón y a los que lo escucháis a través de Spotify o YouTube o, o diferentes medios, pues eh, eso, invitaros a, a entrar dentro de la, de la academia y que vais a tener ahí todo, todo bien desglosado. Vais a poder ver las masterclass que ya están grabadas de, de días anteriores y, y bueno, pues que... Me encantaría seguiros en vuestra mejora, así que mandaros un fuerte abrazo a todos, un beso enorme y que sigáis disfrutando del surf de las olas pequeñas como hacemos nosotros que nos encantan. Así que gracias. mil gracias de verdad a gracias todos, a ti, Rubén. gracias a ti, a gracias. Venga, hasta pronto, chao chao, adiós, chao.